0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé.
1: Hoje a gente imaginava que seria o primeiro dia do culto presencial. É, lá embaixo com todo mundo, a gente está aqui. E eu sinto que Deus tem uma porção especial. Eu tenho falado para vocês sobre... Eu achava que a igreja não estava... Lá no presencial ainda aqui aberta, porque a casa não estava pronta. Mas o Espírito Santo tem me falado, a casa não está pronta porque a gente está num momento especial aqui, agora. Então, nada na nossa vida, na nossa jornada com Jesus, a gente pode ou ficar reclamando que eu ainda não estou onde eu queria estar, tá, ou eu posso abrir os meus olhos para onde eu estou e perceber tem uma provisão para hoje. Existe algo que Deus quer fazer na minha vida hoje existe um motivo para ele me trazer para cá hoje e eu estou muito grato pela presença de todo mundo aqui vocês estão bem todo mundo bem a internet está tudo bem e desligaram os comentários no Instagram oh, eu queria falar com as pessoas não tem problema não tem problema voltou pronto Luana is watching Dani Medeiros watching Renato estão todos aqui ali né quem quiser mandar uma mensagem, vocês me mandam ali. Uh, esse é hoje eu tenho um desafio interessante. Hoje a gente a gente está numa série sobre fé, fundamentos da fé, fundamentos da vida cristã. E hoje também é o último culto antes do Natal. Então quero falar um pouquinho de Natal e aí eu vou tentar juntar as duas mensagens e chegar lá. Amém? Uh, a gente né? Só para recapitular E o motivo que a gente fala em mensagens E a gente conta e explica E aborda a palavra de Deus em mensagens É para te ajudar a fixar É para te ajudar a afirmar Para te ajudar a se aprofundar Então a gente está falando dos fundamentos da fé E a primeira mensagem Você encontra no Youtube, você encontra no Instagram Você encontra isso no podcast A gente falou sobre A fé vem pelo ouvir A gente falou que é, nem toda pregação te traz fé mas existe a pregação da mensagem de Cristo que enche o nosso coração que não adianta eu e você tentarmos crescer em fé sem ouvir a mensagem de Cristo que você e eu precisamos ter cuidado com o que a gente ouve e perceber isso aqui está aumentando a minha fé ou isso aqui está roubando a minha fé e eu quero dizer isso a respeito de programas de televisão a respeito de séries, a respeito de pessoas que você conversa, tipos de conversa, tipos de pensamento é, é, e também mensagens bíblicas que você ouve, livros que você lê. A gente precisa ter esse radar constantemente na nossa cabeça, sabe? Um radar constante. Estou é, lembrando, estou assistindo uma série aqui com o meu filho Romeu, chamada Chernobyl, e fala sobre usina nuclear nada a ver, mas vão, vai chegar num lugar, calma aí, e, e, e a história na usina nuclear é que tem um risco né, nuclear de radioatividade, então todo mundo tem que andar com um medidor, né, e tem alarmes por aí, dizendo, olha, está muito radioativo, foge, cuidado disso aqui, imagina que no hospital deve ter alguma coisa similar para quem faz raio-x e tudo mais, enfim, seria tão bom se você percebesse, e eu percebêssemos que o Espírito Santo é esse radar de incredulidade na nossa vida, é um radar que vai te guiando e ele vai te dizendo, olha, a radioatividade aqui dessa conversa está alta, a, 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 a nível de incredulidade, alerta máximo, né? cuidado com essa opinião, cuidado né? cuidado com esse jornal, cuidado com essa notícia, Ó, cuidado, e não quer dizer que você tem que se isolar do mundo, mas... É diferente se você está entrando num lugar extremamente radioativo, para continuar no exemplo, você usa uma roupa especial. Você tem um tempo de exposição adequado, você vai e faz o que precisa fazer e volta para um lugar seguro. Assim também é um ambiente, quando ele é um ambiente de incredulidade, quando é um ambiente que vai limitar a sua fé. Olha, eu até posso ir. Cara, esse meu amigo aqui, ou esse almoço com essa galera, ou esse jornal ou enfim, vocês entenderam esse filme, cara, até posso assistir, ter algum outro motivo, propósito, a gente não está, Jesus orou assim, eu não peço que você tire os do mundo mais livre os do mal, então, você não tem que se privar, mas você precisa entender, opa, tem uma quantidade controlada, segura, e eu preciso voltar para a palavra, ler, preciso voltar para o um ambiente que fortalece a minha fé, eu preciso voltar a assistir, vou encher o meu ouvido, por quê? Porque a minha dieta principal, Aquilo que mais eu ouço e falo e participo das conversas é aquilo que vai definir o meu caminho, a minha jornada. Então, essa foi a primeira mensagem da série. Depois, a gente falou sobre fé bíblica versus fé humana, natural. Não tem nada de errado com a fé natural. Todo ser humano vive por aquilo que não está vendo. né? Crê, acredita em alguma coisa que não está vendo, em cima de expectativas, em cima de esperança. Mas a fé bíblica ela é diferente. E que se você quer receber e viver e, e desfrutar de tudo que Deus tem para você, você vai precisar avançar e caminhar e se mover na fé bíblica. E qual é o principal princípio da fé bíblica? Qual é a principal característica? A fé bíblica, ela recebe antes de ver. Ela crê e confia e, e re, sabe que recebeu antes de estar sentindo, antes de estar vendo, antes de estar tocando, antes de ter a notícia. A fé bíblica, ela existe justamente nesse buraco. Quando eu não estou vendo, não estou sentindo aquilo que a Bíblia diz que já é meu, aqui existe uma oportunidade de exercer a fé bíblica, a fé de Jesus. E a coisa mais linda sobre a fé bíblica é que Deus tem essa fé. Incrível, né? Você pensar que Deus tem fé. Deus tem fé. Deus tem tudo aquilo que Ele nos dá outro dia eu estava conversando com a pessoa sobre Deus tem domínio próprio, depois a gente conversa sobre isso, mas Deus tem fé, Marcos 11 diz assim, é, algumas traduções diz assim, creio em Deus, mas a melhor tradução é, tenham uma fé do tipo de Deus, e qual é a fé do tipo de Deus? É a fé que olha para mim, e apesar de não estar tá vendo, não estar tá sentindo, me vê já uma pessoa 100% santificada, 100% transformada, 100% filho, de tal modo que ele já perdoa os meus pecados, e já me chama para estar junto, e já me abençoa como filho, é a fé daquele pai do filho pródigo, né? O filho virou a esquina ali, o pai já foi, já abraçou. Diz, pai, estou sujo ainda, nem pedi desculpa ainda, nem falei a minha frase. Amigo, eu tenho uma fé que crê antes de ver e é por isso que eu estou te recebendo. Vocês já entenderam a fé de Jesus na nossa vida, a fé de Deus em nós, que olha para nós e fala, olha, você não está vendo nem eu, mas eu creio, eu acredito e eu confio em você. A obra de Deus é uma loucura, a igreja é uma loucura, a igreja é constituída por pessoas que não estão perfeitas e completas ainda. Paulo disse isso, né? Olha, eu sei que eu ainda não estou perfeito, mas uma coisa eu faço, deixando para trás o que ficou para trás, prossigo para o alvo, a igreja de Deus tem uma confiança, Jesus subiu ao céu e falou assim, olha, eu dou eu te entrego, entrego a vocês autoridade, entrego o meu nome, nessa igreja aqui, muitas vezes, cara, você vai falar com alguém, você vai, é, é, você vê alguém chegando que precisa de um aconselhamento, precisa de uma palavra de fé, precisa de uma oração, e você mesmo estava se sentindo xoxo, você estava assim, caramba, hoje não oro por ninguém, porque hoje eu estou podre. Hoje eu não tenho nada. É esse dia que Jesus te chama. Ele fala assim, então, você está entendendo que não é por você, é por mim? Você está entendendo que é pelo, não é pelos seus méritos, é pela minha graça, pelo meu favor, atuando sobre a sua vida? Eu tenho fé em você e eu confio em você. Vai e usa o meu nome e repreende essa situação, e, e libera uma palavra de incentivo, e com... mas Jesus, eu não estou sentindo, é isso aí, é por isso que a fé é bíblica, não é a fé natural, vai lá, vai nessa fé, creia, como é que é assim? creres verás a glória de Deus, cara, uau, ele confia na gente, essa é a fé bíblica, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre fé e esperança, dois elementos importantes, mas que são confundidos, e ao confundir fé com esperança, a coisa dá ruim, vocês já tomaram aquele remédio de gripe, que tem um para dia e um para noite? Eu nem sei qual é, na Aldecon, olha aí, não pode mencionar aqui, nada de merchandising, tem um para o dia e para a noite, o que acontece? O do dia é para funcionar no dia o da noite, para funcionar na noite, se você trocar, vai dar errado, porque né, o do dia, você vai tomar a noite, você vai ficar acordado, da noite você vai ficar sonolento o dia inteiro, não é feito para aquilo, né? você tem que usar as coisas no lugar certo. A fé e a esperança têm o seu lugar. E se a gente troca, dá errado. Você fica sonolento quando você devia estar acordado, você fica acordado quando devia estar sonolento. quanto a esperança aponta para o futuro, essa é a principal diferença. A fé aponta para o presente. Enquanto a esperança fala de uma expectativa, a fé fala do agora, do hoje. E é a fé que recebe. A esperança não recebe. A fé recebe o que Deus diz. Isso é importante. Então a base principal é Hebreus 11.1. Hebreus é um livro escrito de uma forma mar maravilhosa. Ela compara, né, traz um pouco de luz sobre o Velho Testamento é um livro escrito para pessoas que tinham o Velho Testamento muito fixos no coração delas, né, é, judeus que cresciam debaixo da lei e aí o livro de Hebreus ele é escrito lentamente, devagarzinho, com muito cuidado, explicando passo a passo por que que Jesus é superior à lei, por que, que Jesus é superior aos, a Moisés a Abraão, e ele vem pá, pá, pá. e aqui em Hebreus 11 ele começa a mencionar outros uh, heróis da fé que a Bíblia chama, a começar a falar olha, que na verdade, todas aquelas histórias que você leu no Velho Testamento aquelas pessoas, elas estavam crendo em Jesus sem antes chegar em Jesus mas, aqui tem uma pérola que é a definição de fé, que eu queria ficar e, e todo cristão meio que sabe isso daqui se você não sabe, você precisa ir para a geração nova é na salinha, é ensinado isso aqui. Ah, mas eu não sei o que é isso. Então você precisa ser um assistente na geração nova. Fala que você está lá para ajudar, mas você precisa, na verdade, aprender os versos lá. E esse aqui é básico. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, você vê que existe uma relação entre fé e esperança. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé, é, e aí é interessante que você preste atenção que o tempo verbal né, dessa frase, desse verbo ser, né, a fé é, a Bíblia não diz assim, a fé será, um dia você vai ter fé. Não, a fé pega aquilo que a esperança vê no futuro, vê um dia e traz para o presente. A fé fala assim, olha, se Deus disse, então é. A fé não fala, um dia vai ser. A fé traz. Então, um outro jeito de colocar é o seguinte, a fé transforma a, aquilo que é irreal e está no canto da imaginação e da esperança. E presta atenção, existe um valor para a esperança, para a imaginação e para o irreal. Você começa aqui. Eu costumo dizer, se você não consegue imaginar... Se você não consegue ter uma esperança, uma expectativa, você nem tem insumo para ter fé. Então você precisa imaginar, você precisa crer, e a Bíblia, ela é útil para isso. A Bíblia vira para você e fala assim, crê e será salto e a tua casa. Aí você que nem imaginava, nunca imaginei esses meninos aqui um dia entregando a vida para Jesus, mas uf, a Bíblia me deu uma esperança. Ela, ela pintou um quadro aqui na minha cabeça. Eu estou imaginando, estou imaginando ele andando ali por aquela porta, subindo aqui, sentando aqui, levantando as mãos. Opa, eu estou imaginando ela ali, ó, entrou voluntária na recepção. Vai ser mais do que só, opa, eu estou imaginando. Então, existe esse insumo, mas a fé, ela não para no um dia vai ser. A fé traz para o hoje, aquilo que a Bíblia diz. E é interessante, porque a fé... A fé bíblica, ela se baseia na palavra. Então, não é tudo que você traz para o hoje. Existem coisas que a gente não consegue trazer para o hoje. Né? Existem coisas que nós estamos esperando. Por exemplo, ah, nós estamos esperando a volta de Jesus. A Bíblia não diz que é mediante a fé que Jesus vai voltar. Não importa o quanto nós criamos ou o quanto nós não criamos, Jesus tem a hora certa de voltar e Ele vai vir. Entende isso? Sim. Entende que quando Jesus falou para os discípulos, olha, quando eu vou voltar, não compete a vocês, o Pai sabe, existe um plano que não depende de vocês, e nisso a gente espera, a gente espera, cara, um dia estar na glória com Deus, isso não é exercer fé, olha Deus, eu quero exercer fé que agora estou no céu, olha, não é assim que funciona isso, mas para aquilo que a Bíblia chama de promessa, ou para coisas que a Bíblia diz que já são, aí você usa a fé, para trazer aquela esperança para hoje, para essa realidade. Então, olha que interessante o um jogo de palavras. A fé, ela realiza aquilo que Deus diz. Agora, pega essa palavra realiza, olha que interessante. Realizar alguma coisa tem um senso meio prático, né? Estou realizando uma tarefa. Então, a fé, ela realiza uma tarefa. Mas tem um outro jeito de ver essa palavra que ela torna real. Ela realiza. A fé, ela realiza. A Bíblia fala em... Ah, eu não sei se é Romanos 4. Diz que o Deus que, que chama as coisas que não são como se já fossem. É Romanos 4? O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que interessante. O tipo de fé que Deus tem. Olha, as coisas são... Já são na fé. Na fé, já estou curado. Na fé... Eu já recebi o Espírito Santo. Na fé, eu tenho resposta de oração. Pela fé, está perdoado. Pela fé, não tem mágoa. Pela fé, a provisão vai vir. Pela fé, eu já venci o medo. Caramba, mas quando? Agora, eu já recebi. Mas eu estou te vendo tremendo de medo. Ah, ah, você está olhando com os olhos naturais. Mas o Espírito que existe em mim e a minha confiança não está... No que eu estou sentindo aqui, a minha confiança está no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então é para agora, eu não estou com medo. Caramba, você está louco, eu estou achando que você está com medo, sim. É que você está olhando a coisa errada. Você está botando o olho no medidor errado. Eu estou olhando o que a Bíblia diz a meu respeito. Olha que interessante, uma oração, uma declaração que expressa esperança eu creio que serei cheio do Espírito Santo algum dia isso aqui é uma declaração de esperança porque diz sobre o futuro agora a fé diz o seguinte eu recebo agora eu creio que eu já recebi o Espírito Santo porque a Bíblia diz que já me foi dado eu recebo agora eu creio que eu já recebi a resposta dessa oração porque a Bíblia diz que aquele que com a boca de sério e com o coração crer que já recebeu vai ver assim será, uau então, olha, olha a percepção das declarações e das nossas orações eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês porque vocês entendam, esse aqui é fundamento da vida com Deus isso aqui é fundamento da nossa jornada se você aprender se eu aprender a receber pela fé cara, o que é que vai nos parar? onde é que a gente vai parar? o que é que vai nos impedir? o que é que o que é que Deus já não deu pela graça que está só esperando a gente receber pela fé? Percebe isso? Eu anotei aqui um exemplo sobre isso. Né? Toda casa precisa de manutenção. Né? Essa casa... Meu Deus do céu, não quero nem falar dessa, vou falar da minha. Toda casa precisa de manutenção. Né? É uma lâmpada que queima, é um armário que para de dobrar direito, que eu começo a fazer barulho, é uma máquina que de repente não funciona mais eu não sei se você tem essa unção na sua casa, mas a minha casa precisa de manutenção. E é, um tempo atrás, ou até um tempo atrás, às vezes eu tinha uma atitude, eu, eu tinha a provisão, eu tinha o dinheiro, comprar uma lâmpada, por exemplo, eu tinha condições de comprar a lâmpada, eu sabia qual lâmpada que tinha que comprar, mas eu ficava esperando alguma coisa, talvez a lâmpada se trocar sozinha, você já teve essa atitude em relação a alguma coisa na sua casa? Cara, não é questão de dinheiro, não é questão de tempo, não é questão de saber. Mas, sabe, o camarada pode botar o Timóteo, estava tá ali esperando. Né? Dizem assim, esperando a morte da bezerra. Está esperando o quê? O cara está achando que a esperança vai realizar a troca da lâmpada, o conserto do armário. E é, eu tenho aprendido, a Rene está na minha frente nisso. A Rene, de vez em quando, pega e vai. E toma a ação certa. A ação certa, trans, troca a lâmpada, acende a lâmpada. A ação certa, troca o armário, restaura a máquina. Mas a esperança não realiza nada. Tem muitos cristãos, ou melhor, tem áreas da nossa vida que a gente está tentando mudar através da esperança. Não, olha, mais um pouco de tempo isso aqui resolve. É lógico, gente, calma aí. Existem coisas que o tempo vai fazer, um, que é um processo. A Bíblia fala sobre um processo de santificação. A Bíblia fala sobre você já ser santo aos olhos de Deus, mas você está se santificando. A Bíblia fala até que Jesus se santificou por nós. Olha que loucura. O cara sempre foi santo, mas ele se sujeitou a um processo. Então, eu não estou falando contra processos. Algumas coisas são processos. Eu estou renovando a minha mente. Mas existem outras coisas que são promessas, que são fatos, que não adianta. Olha, eu estou no processo de ser curado. Você pode estar no processo de tratamento, e você pode estar com a sua fé naquele tratamento, e Deus vai honrar a sua fé. Mas, segundo a Bíblia, você foi curado, você foi sarado, então não tem processo para o que já foi. Você entende isso? Olha, o Brasil está no processo de independência. Não, não, não. Eu nem sei quando é que foi a independência do Brasil. 7 tem um dia 80 mil oitocentos e caramba obrigado Léo é é fato consumado não é vamos falar assim não mas o Brasil está no processo tem coisa que você olha no Brasil e parece que a gente não é independente ainda que ainda tem uma mentalidade de colônia mas não tem problema apesar de estar sendo transformado já foi é fato consumado e a fé ela atua em cima dessa certeza Deus diz então é Deus diz, então é. Não importa o tempo que você estiver firmado na esperança e não na fé, nunca chamará a existência ou materializará o que Deus diz. Não sei se você conhece aquelas pessoas que, olha, eu estou 50 anos esperando ser curado sobre alguma coisa. Olha, eu estou há tanto tempo e não quero desprezar ninguém, a jornada de ninguém. Mas quando você ouve a palavra da fé, e você começa a entender que você não precisa esperar 60 anos para ser batizado no Espírito Santo, mas você precisa identificar o que é fé esperança e começar a receber hoje aquilo que já foi feito, aquilo que já foi dado, então você passa a atuar em cima da fé e não mais da esperança, e é a fé que realiza, que recebe. A partir do momento que começa a crer e agir à altura da Palavra, então, a fé, a fé opera em seu favor. E tem um, uma questão da fé, que é o seguinte, a fé, ela age, ela, aliás, o melhor jeito de colocar é você não consegue crer além daquilo que você sabe. Pega isso daí para vocês. A gente não crê além do que a gente sabe. A sua fé, ela atua exatamente na medida do que você sabe e aí é um lugar onde muito cristão fica no caminho, deixa a desejar porque não conhece a palavra, não conhece a promessa, não identifica aquilo como uma promessa, como a palavra de Deus, e aí não tem, cara, como é que eu vou exercer fé na palavra de Deus se eu não sei que a palavra de Deus diz aquilo a meu respeito? Olha o exemplo de Pedro, vocês já ouviram falar da história que Pedro estava é, pescando, não era discípulo ainda, passou a noite pescando, não pegou nenhum peixe. E aí Jesus colou lá com ele, falou, Pedro, deixa eu usar o seu barco, fez um discurso, pregou, né? a fé vem pelo ouvido a palavra, pregou, daqui a pouco no final falou, Pedro, vai e lança sua rede. E aí Pedro pegou uma pesca sobrenatural. Já viu isso? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, na Bíblia, a gente vai abrir, isso está em Lucas 5, 4 a 5, se você quiser abrir daqui, ir abrindo, mas você vai ver o seguinte, Pedro não tinha ideia de como o um milagre ia acontecer, Pedro não entendia o que Deus ia fazer, não entendia nada de milagre, nada de pesca maravilhosa, ele não precisava entender nada sobre isso, eu não estou te dizendo que a sua fé ela só vai realizar aquilo que você entende, não, 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 eu estou dizendo que você crê na medida que você sabe, e a sua fé realiza o que você não sabe. Pedro, vamos ler aqui. Lucas 5, versículos 4 e 5 dizem assim. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Então Jesus, depois que acabou de pregar no barco, como eu falei, disse a Pedro, que o outro nome dele, o antigo nome dele era Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, né, ele estava com um time, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque é tu quem está dizendo isso vou lançar as redes presta atenção nisso aqui Pedro falou assim olha só eu sou pescador e eu não tenho menor noção como é que pode dar pesca nisso aqui eu sei do que eu estou falando e eu não, não não tem solução provável visível aqui a gente pesca de noite já é de dia se de noite não deu de dia não vai dar Jesus eu não entendo como é que isso aqui vai acontecer, mas eu sei que quem está dizendo essa palavra é você, ele identificou, essa aqui é uma palavra de Deus, ele creu, olha, está sendo dito, e porque é você que está dizendo, eu vou pescar, porque é você que está dizendo, eu vou lançar as redes, ah, Pedro disse assim, olha, eu não entendo como vai resolver, mas eu, Consigo crer no que eu sei. E o que eu sei é que Deus está me dizendo para lançar a rede. Você entende que Deus conduz a gente assim? Deus vira para você e fala assim, olha, faz aquilo. Deus, mas o que isso pode dizer? Você não entende? É uma coisa além da sua capacidade de entender, mas o que você entende é que existe uma palavra para você agir assim. Aí você lê na Bíblia assim, dizendo, olha, haja é, de tal forma, olha, os filhos da luz andam na luz. E não há espaço para mentira. Cara, Deus, eu não sei como é que eu vou viver sem mentir. Meu, eu sou vendedor, no, nos Estados Unidos tem um termo famoso que diz assim, vendedor de carro usado, é a pessoa que mais mente. <risos> Deus, eu sou vendedor de carro usado. Se eu falar a verdade, como é que eu vou vender? Eu não sei como, mas o que eu sei, a minha fé, ela vai atuar no que eu sei. E o que eu sei é que existe uma palavra de Deus dizendo, não mente, anda na luz. Eu, tenho, eu não sei como que Deus vai resolver esse problema, mas existe uma palavra de Deus dizendo assim, perdoe. Cara, mas Deus, como é que você... Eu não sei, mas a minha fé, ela atua naquilo que eu sei. A nossa fé, ela vai até onde a gente sabe até onde entende. E o que a gente dá para entender é, eu tenho uma palavra de Deus me dizendo a respeito disso. Eu olho para trás e percebo como eu sei tão pouco, e como Deus atua através da fé, Naquilo que eu sei. Então, eu fui lembrando de casos onde Deus me mandava fazer uma coisa e eu simplesmente respondia aquela coisa sem ter ideia. E a mais recente é essa casa aqui. A gente estava muitos anos na esperança de ter um lugar nosso. E aí a Rene agiu na fé, junto com outras pessoas. A Mônica, muitas vezes andava por aí, me mandando telefone, a Isabela Lemos de Moraes, me mandava muita foto de lugar, começou a agir, não vou só esperar, vou agir, a Rene achou esse lugar aqui, o Pastor Café, eu acho que entrou em contato, enfim, e aí a gente tinha uma palavra de Deus, cara, vai, aluga, faz a obra e acontece, eu não tinha ideia da complicação que eu estava me metendo, eu não tinha ideia do, da bagunça que ia ser da proporção das coisas mas eu tinha uma palavra nós tínhamos uma palavra e nós como igreja nós resolvemos confiar naquele que disse nós tomamos a decisão cara, a gente vai agir à altura da palavra de Deus que a gente tem como é que essa parede aconteceu, eu não sei tem coisas dessa casa aqui que eu não sei se algum dia eu vou entender porque que está lá como é que está lá Outras coisas eu estou descobrindo Outras coisas eu estou assustado Meu Deus do céu, isso aqui, qual a probabilidade disso aqui dar certo? Como é que a gente arruma? Eu não sei Porque a nossa fé ela não atua No limite do que eu sei Mas ela atua a partir do que eu sei A partir da confiança no que eu sei E o que eu sei é Deus me deu uma palavra para agir Deus falou para fazer Deus falou para a gente andar Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5 14 15 essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus olha que interessante essa é a confiança que nós temos essa é a confiança que nós temos se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá cara, se eu sei que a palavra de Deus está dizendo para fazer assim se eu sei que a vontade de Deus é essa então eu tenho confiança eu tenho fé que vai ser desse jeito. E é interessante, eu quero fechar falando um pouquinho do Natal, eu sei que o pessoal já está aqui, mas continua atento aqui no que eu estou te dizendo. É interessante falar do Natal, porque eu acredito que o Natal também tem uma oportunidade de recebermos pela fé. O Natal ele pode ser só uma lenda, uma história festas e, e, e presentes, e graças a Deus pelas festas e pelos presentes, estou na expectativa do que vai acontecer, de festas e presentes essa semana, mas eu preciso vou olhar na Bíblia, para entender o que é que Deus diz a respeito do Natal, se eu quero receber o que Deus tem a respeito do Natal, lembra, a fé é a convicção, em, com base na vontade de Deus, essa é a confiança que nós temos em Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, nós sabemos que nós já temos, porque Ele nos ouve. E o que é que a Bíblia diz? Eu fui ler, né? Eu quero te desafiar, aliás, a ler o que a Bíblia diz a respeito do Natal. Tem dois lugares na Bíblia, Mateus e Lucas. Mateus, ali, 2, 1, 2, vai falar do nascimento de Jesus. Lucas, 2 é, e 3, vai falar do nascimento de Jesus. Leia. Mas eu peguei um trecho. Ah, pelos registros de Lucas a gente sabe que quando Jesus nasceu, apareceram anjos no céu, a Bíblia fala de exércitos de anjos, eles são reais, Jesus menciona eles, né? quando está morrendo, Jesus fala, olha, se eu, se eu quisesse, eu pedia, e o meu exército de anjos, vinha aqui e me tirava disso, Fica tranquilo, o que está acontecendo aqui, existe um propósito, eu não tenho um Deus fraco, mas esse exército de anjos, eles apareceram, e o que é que eles falaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Né? Algumas versões dizem, ao, aos quais Ele quer bem, mas essa tradição NVI fala, é, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando Jesus nasceu, aquilo era Deus concedendo a graça dEle aos homens. Não era um homem, não era uma mulher, uma nação, raça, os anjos apareceram dizendo, olha, graças, glórias a Deus, porque Ele concedeu a sua graça a todos os homens. E se você ouve isso, se você lê isso, você fala, olha, não é uma, Ele não estava dizendo que Ele ia derramar graça sobre a humanidade, Ele estava dizendo que Ele tinha concedido. Que Deus, olhando toda a humanidade, e pelo que Ele amou a humanidade, Ele falou, olha, eu quero conceder, eu estou a favor da humanidade, eu estou do seu lado a todos os homens. E, cara, se você exerce fé sobre essa palavra, você não precisa mais orar dizendo, Deus, eu quero te pedir para você estar a meu favor nessa situação. Não, não, não. Quando Jesus nasceu, Ele me concedeu favor e graça. Isso é uma coisa que eu posso... A esperança me diz, olha, Deus vai interceder a meu favor lá naquela situação. Mas a fé traz para o agora e fala, Deus é a meu favor agora. Porque existe uma palavra que diz a respeito disso. Eu não preciso ter medo do futuro, porque eu tenho um Deus que concedeu o seu favor para mim. Eu trouxe aqui uh, três salmos que falam sobre o favor de Deus. Rapidinho para você ler. Salmo 5:12. Pois tu, Senhor, abençoas os justos. O teu favor o protege como um escudo. Eita, esse favor que já foi concedido me protege como um escudo. Deus, eu não preciso ter medo, porque você já me concedeu o teu favor que me protege como um escudo onde eu vou. Salmos 30, versículo 7. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Senhor, com o seu favor, você me deu firmeza e estabilidade. Ah, mas eu tenho medo, as coisas vão mudar. Eu posso perder o um emprego, eu posso pegar uma doença, as coisas podem mudar, ah, ah, ah. Aquele favor que foi concedido no Natal, quando Jesus nasceu, me concede estabilidade e firmeza. Eu vou viver uma vida firme. Eu vou viver uma vida estável. As coisas na minha vida, elas não vão ser dois passos para frente e dez passos para trás. Não, não, não. Eu estou sendo protegido e o favor de Deus que vai à minha frente me garante firmeza. O mundo se abala, mas nós somos inabaláveis. Por quê? Porque Ele já me concedeu o Seu favor. Eu trago isso para hoje pela fé. Salmo 56,9 diz, Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. O favor de Deus faz com que os teus inimigos retrocedam. Retrocedam. Não quer dizer que você não tem inimigos. Mas pela fé isso vai retroceder. Eu, eu, eu trago para hoje e não é que um dia essas coisas vão se resolver, não, não, não pela fé eu já tenho o favor de Deus e esse favor faz com que os meus inimigos retrocedam são alguns exemplos de como você pega o que a Bíblia diz a respeito da sua vida quando você pega as promessas e os fatos que a Bíblia diz que já estão consumados e você usa a fé para receber no hoje, não é um dia é hoje se você aprender os princípios da fé, será fácil receber de Deus qualquer coisa que esteja de acordo com a sua palavra. Olha que frase pesada. Se você aprender os princípios da fé, vai ser fácil você receber qualquer coisa de Deus, que estão em harmonia com a palavra. Você quer viver uma vida que recebe fácil? Quer saber? Eu quero assim... Qual é a maior qualidade do Timóteo? Ele recebe fácil. Cara, que qualidade, né? Que, que, que adjetivo bom. Cara, aí vai o Timóteo que recebe fácil o que Deus tem para ele. E quer dizer que tem gente que recebe difícil. Tem gente que tá. Cara. Recebe. Você já tem alguém assim? Tem alguém que você vai dar um presente no Natal que vai ser difícil? Esse cara retoma o presente. Mas eu não quero. Mas eu comprei para você, recebe. não, mas não precisava, eu sei que não precisava, é presente, não, mas não, gente, eu não quero ser essa pessoa com Jesus não, Jesus, eu quero receber facinho, toma isso Timóteo, pode me dar, tem mais isso, pode me dar também, e aquilo, também estou recebendo, pela fé, e agora, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, Olha, esse é o princípio da fé para você receber cura Esse é o princípio da fé para você receber libertação Esse é o princípio da fé para você receber salvação Esse é o princípio da fé para você receber sabedoria Tiago fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente Esse é o princípio para você receber proteção Para você receber um favor E agora eu quero agora é o ponto mais importante dessa mensagem, que é o momento onde você vai pegar essa semente de fé, e você vai decidir se você vai usar, se você vai ser um solo fértil, se você vai abrir o seu coração para aquilo, ou se você vai deixar isso no nível da fé mental, concordei com tudo que foi dito, que legal, vou para casa concordado, não, o meu desafio para você, a gente vai cantar, e a gente sempre tem isso no final do culto, eu quero te dar a oportunidade de receber essa fé do seu coração. Dizer, Deus, eu quero que isso seja mais do que uma mensagem. Eu quero que isso seja mais do que algo que eu aprendi. Eu quero que isso seja a verdade da minha vida. Eu quero que esses princípios da fé façam a diferença. Pai, eu quero deixar a fé realizar aquilo que ainda não é real. Eu quero deixar a fé realizar aquilo que os meus olhos ainda não estão vendo eu quero realizar aquilo que estava só na, no campo da esperança, feche os seus olhos, avança, você está na sua casa, você está ouvindo esse vídeo, assistindo, você que talvez está ouvindo essa mensagem e nunca nem entregou a sua vida para Jesus, você tinha uma esperança de um dia ser salvo, um dia eu vou encontrar Jesus, um dia minha vida vai mudar, estava no campo da esperança, eu quero te convidar, a trazer isso para o nível da fé, nesse momento, e entregar a sua vida para Jesus agir à altura do que a Bíblia diz a Bíblia diz assim, aquele que com oração crer, confiar e com a boca confessar será salvo é isso que a Bíblia diz e se você agir à altura do que a Bíblia diz em fé, então você já tem a salvação que você esperava para algum dia, faça essa oração onde você estiver, entrega a sua vida para Jesus e você vai receber aquilo que já era seu desde o primeiro Natal Favor de Deus aos homens. Obrigado, Deus. Amém. Checatara rabaraba santé. Checatara rabaraba santé. Minha fé. Minha fé está.
0: deixar isso com você eu aprendi algo diferente aqui hoje eu aprendi que a fé ela atua no campo fértil da esperança então a primeira providência nossa é ter esperança porque se a gente não tem esperança a fé não vai poder agir ela não tem um campo, ela não tem um insumo, como foi falado aqui um subsídio aquilo que ela precisa para poder realizar a promessa de Deus então que você tenha uma semana cheia de esperança ou que toda a esperança que você tem tido até agora nós temos ainda 12 dias o Hélio falou aqui, temos 12 dias para o final do ano e a gente crê que nesses 12 dias a tua fé pode receber né? Aquilo que você tem esperado Talvez o ano todo Aquilo que foi expectativa no seu coração Nesses 12 dias O extraordinário de Deus Acontecendo na sua vida Pela Pela fé Tenha um, um excelente, Uma excelente semana Incluindo o Natal né? Que vai ser de, de sexta para sábado Domingo que vem nós estamos aqui, a gente se encontra novamente. Deus abençoe. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.